Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Rozważamy cykl konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Chciałbym teraz, abyśmy dotkli bardzo ważnego tematu egzystencjalnego, z którym każdy z nas się zmaga, a mianowicie, jak poradzić sobie z własną słabością. Tu często demon wykorzystuje i oskarża nas przed Bogiem, że go zawodzimy, że go rozczarowujemy, ale wszyscy podnosimy w w swoim życiu skutki grzechu pierworodnego. Każdy z nas ma potrójną porządliwość, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. Każdy z nas ma siedem grzechów głównych. Jak teraz z tą słabością swoją sobie poradzić? Chciałbym wyjść od tekstu świętego Pawła z listu do Rzymian, gdzie mówi o swojej kruchości. Posłuchajmy. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? I gdyby na tym święty Paweł zakończył swoje rozważania o kruchości i własnej słabości, to można byłoby się po ludzku załamać. Ale na szczęście jest wyjście, jest dobra nowina. I co mówi święty Paweł? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli jest dobra nowina. W Jezusie Chrystusie mogę przezwyciężyć własną słabość. On może to wszystko we mnie zmienić. Stara rabinacka legenda opowiada, że każdy z nas złączony jest z Bogiem niewidzialną cienką nitką. 
grzech obciąża do tego stopnia, że dratwa rwie się. Jeżeli jednak grzesznik przyznaje się szczerze do winy i żałuje popełnionych czynów, jeżeli mocno prosi Boga o przebaczenie, to dobry Bóg lituje się i osobiście wiąże rozerwane łącza. Rzecz oczywista, że nitka staje się za każdym razem coraz krótsza, a my grzesznicy zbliżamy się coraz bardziej do Boga. Czy to nie cudowne? Bóg wykorzystuje moją słabość, moją nędzę dla mojego własnego uświęcenia. To Bóg nas przemienia poprzez nasze grzechy i upadki, klęski, Otwiera nas na siebie samego, byśmy i my coraz bardziej na Niego się otwierali i Jemu oddawali. Droga do Boga wiedzie raczej poprzez bezdroże i manowce, poprzez niepowodzenie i rozczarowania sobą. To nie moje cnoty otwierają mnie na Boga, lecz moje słabości, moja niemoc, a nawet moje grzechy. Droga ku Bogu wiedzie zawsze poprzez doświadczenie własnej niemocy. Gdy już nie będę w stanie począć nic więcej, by odmienić swój los, gdy zostanę pozbawiony wszelkich środków, gdy będę zmuszony przyznać się do własnej klęski, właśnie wtedy nastąpi chwila, w której nie pozostanie mi nic innego, jak poddać się i oddać całkowicie Bogu, wyciągnąć me puste dłonie na Jego przyjęcie. Doświadczenie Boga nie jest nigdy nagrodą za nasze własne wysiłki, lecz odpowiedzią na naszą niemoc. Poddanie się mu jest celem naszej drogi duchowej. Andrzej Luf mówi o ascezie słabości tak. Każda forma prawdziwej ascezy musi jakoś wprowadzić mnicha do tego punktu zerowego, w którym załamują się jego siły, gdzie znajduje się w stanie konfrontacji ze swoją maksymalną słabością i przestał już do niej dorastać. Jego serce będzie tam zatem rozbite i skruszone, a wraz z jego sercem wszelkie jego ludzkie plany doskonałości. W to rozbite, skruszone serce, gdzie jeszcze panuje słabość i niemoc, może wtedy wstąpić moc Boga i podjąć wszystko na nowo. Wtedy to asceza jest cudem, zadziała trwale w uniżonym i skruszonym sercu, wydanym własnej słabości i wszechmocy Pana. Asceza nie prowadzi do odczucia siły, lecz słabości, do doświadczenia, iż sami nie jesteśmy w stanie ulepszyć siebie, że zdani jesteśmy całkowicie na łaskę Boga. Dzięki temu doświadczeniu winienem podać się, zaprzestać wszelkich wysiłków i osunąć się w ramiona Boga. Minisi nawołują do ascezy, mimo iż są świadomi niepowodzeń, jakie one za sobą pociąga. Łaska pozbawiona ascezy zmieniłaby się w tanią łaskę. Dlatego tak ważne jest, żeby doświadczyć dna swojej słabości, kruchości, po to, żeby stać się pokornym. Bo inaczej, jakby Bóg dał nam za szybko łaskę, ta łaska wbiłaby mnie w pychę. Dopiero wtedy, gdy w trakcie walki poczuję, iż sam nie jestem w stanie się zmienić, rozpoznam, czym tak naprawdę jest łaska i będę mógł się jej poddać. Czasem Bóg nie widzi żadnej innej możliwości doprowadzenia człowieka do odczucia swojej słabości, jak tylko sprowadzenia na niego grzechu. To brzmi trochę dziwnie. Bóg nie chce naszego grzechu, Bóg nie jest sprawcą grzechu, ale może wykorzystać nasz grzech, naszą słabość, naszą nędzę. W księdze Syracha czytamy, nie mów, Pan sprawił, że zgrzeszyłem. Czego on nienawidzi, tego on nie będzie czynił. Nie mów, On mnie w błąd wprowadził 
albowiem on nie potrzebuje grzesznika. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne i nie pozwala, by ci, którzy się go boją, mieli z tym styczność. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachować przykazania, a dochować wierności jest jego podobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. I teraz bardzo ważne sformułowanie. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Za sprawą mego grzechu rozpieszkają się wszelkie moje iluzje na temat mojej drogi duchowej. Wówczas, wówczas czuję, iż moja seza nie pomogła mi i rozpoznaję, że nie mam żadnej gwarancji na to, iż nigdy nie zgrzeszę. Będę grzeszył, jeśli Bóg mnie przed tym nie powstrzyma. Mogę się bardzo starać, jednak pozbawiony Jego łaski jestem wobec grzechu bezradny. Jeśli rzeczywiście pojmę ten fakt, nie pozostanie mi nic innego, jak całkowicie poddać się Bogu a wówczas rozpadną się wszelkie mury, które ustawiłem pomiędzy sobą a Nim, a wtedy wszystko zostanie odebrane z mych rąk. Nie pozostanie mi nic innego, jak tylko wyciągnąć swoje dłonie w geście kapitulacji przed Bogiem. Grzech przemieni się w Felix Kulpa, jeśli wskaże mi moją własną niemoc. Nie mam żadnych gwarancji co do swojej osoby. Grzech kieruje mnie ku Bogu, który jako jedyny może dokonać we mnie przemiany. Wszystko zależy od tego, jak zinterpretuję swoje doświadczenia i w jaki sposób będę na nie reagował. Mogę wytłumaczyć swój grzech jako klęskę i reagować na niego samokrytyką. Taka postawa zdeprymuje mnie, prowadząc do uczucia rezygnacji. Mogę też swój grzech zbagatelizować w przekonaniu, że to i tak nie naruszy mojego życia duchowego. Mogę również swój grzech wyprzeć, a wtedy upodobnia się do faryzeusza. Duchowość dostrzega w grzechu szansę całkowitego poddania się Bogu. Nie oznacza to oczywiście wcale, że mamy grzeszyć świadomie. Powinniśmy walczyć o to, by Bóg nas przemienił, lecz mimo tej walki zawsze na nowo będziemy popełniać grzechy. Jeśli pogodzimy się z tym faktem, jeśli przyznamy się do naszej niedoskonałości, Wtedy pojawi się przed nami szansa całkowitego zawierzenia siebie Bogu. Gdy grzeszymy, Bóg zrywa wszelkie maski z naszej twarzy, a wszystkie zbudowane przez nas mury poprawności rozpadają się i wówczas możemy stanąć nadzy i odkryci przed Bogiem, a Jego miłość pokrzepi nas na nowo. Jak mówi Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, wystarczy Ci mojej łaski, bo moc słabości dochodzi do pełni. Siła Boga działa nas tym mocniej, im słabsze są nasze własne siły. Pragniemy stać się z Bożą pomocą silniejsi, sprawiać na nich wrażenie lepszych niż jesteśmy, stać się moralnie czystszymi dzięki życiu duchowemu. Jednak paradoks polega na tym, że właśnie tam, gdzie jesteśmy słabi, gdzie nie jesteśmy w stanie nad sobą zapanować, gdzie dręczy nas wysłanik szatana, stajemy się najbardziej otwarci na Boga i Jego łaskę. Paradoks drogi duchowej polega na tym, że poczucie Bożej łaski ogarnia nas właśnie w konfrontacji z naszą słabością. 
Podczas ascezy często odnosimy wrażenie, że to my sami się zmieniamy, że sami potrafimy osiągnąć wszystkie cnoty. Jego łaska zakorzenia się w naszej słabości i poprzez naszą niemoc przemienia nas w moc ducha. Duch może nas przemienić wtedy, gdy się wdziera. Musi obrócić w gruzy mury, umocnienia, zamki. Decydująca próba duchowa w życiu mnicha doprowadza go na skraj rozpaczy, na próg możliwości utraty rozumu. Tak daleko mogą zajść sprawy, jeśli z jego najgłębszej słabości nie uratuje go łaska. Nie dziwi nas, jeśli padną w gruzy mury fałszywej pokory i fałszywej doskonałości. Wtedy nagle wszystko na nowo staje się możliwe. Gdy nikną ideały, którymi tak długo podpierał się mnich, nie pozostaje mu już nic innego, jak poddać się Bogu. Według Junga życie pełne sukcesów jest największym wrogiem przemiany. Poprzez klęski i niepowodzenia odkrywamy, iż z ruin naszego życia jedynie Bóg potrafi zbudować dom, dom Bożej Świętości. Doświadczał tego ciągle na nowo lud Izraela. Tak Jachwę i Syjon pocieszy. Pociechem ześle na wszystkiego zgliszcza. Weden zamieni jego pustynię i w ogród Jachwę jego ugory. I to jest, kochani, piękne, że Bóg wykorzystuje naszą nędzę, naszą kruchość dla naszego uświęcenia. I nie dajmy nigdy się zgorszyć własną słabością. Amen. Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.